0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast, wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Wir sind froh, dass ihr euch wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns zuhört, wenn
1: wir hier Quatsch erzählen. Der Podcast ist heute mit Martin Kais und der ist mit dem etwas gebräunten, weil er draußen in der Sonne hart arbeitet, David Schraven.
0: Herzlich willkommen
1: hast glaube ich, schon mal gesagt, aber ich sage es auch immer, hi, <lacht> hallo und hallo. Glück auf. Darf ja, ich noch
0: ein also, aufsagen? Sa die Saarlandwahl ist jetzt lange her?
1: Nee, hm. eine Doch. Woche gerade, ja gut, also, ja, gut Internetzeitalter sind das drei Jahre. Drei Jahre, ne? Ja, die Saarlandwahl. Hm. Saarlandwahl. Und?
0: Ich habe... Äh, äh, Prozent
1: Katholiken wohnen da.
0: Das gibt Hoffnung für NRW. Ich finde... Was sehr spannend ist, dass ja. in der Saarlandwahl halt diese AfD-Welle, die Welle der ja.
1: Populisten
0: offensichtlich gebrochen ist. 6% haben die nur gekriegt.
1: Ich glaube auch, dass das äh, so rapide bergab geht und es wäre unglaublich komisch, wenn die bei der NRW-Wahl bei 4,8% landen würden. Glaube ich zwar nicht, aber das finde ich einfach komisch, weil dann würde ich am nächsten Tag meinem Facebook-Freund Guido Reil einen besuch abstatten, der ja immer noch... Ach ja, glaubt an irgendwas.
0: Martin, ich glaube, die bleiben bei 4,8 Prozent. Ich
1: mache jetzt eine Prognose. Ja gut, eine Prognose kannst du machen. Also nee, sollen eine du Wette auch, machen? Nee, mit den Prognosen li liegst du ja besser als die ganzen Forschungsinstitute, die ja nachher sagen, nein, das war jetzt ja gar nicht so gemeint. Das war, ich, ich habe es nicht verstanden. Die haben, komischerweise, haben dieses Jahr die großen, oder bei der Wahl die großen Institute bei den großen Parteien daneben gelegen. Also die haben... Grüne, Linke, nein, Piraten, Grüne und AfD, auch die Linke, einigermaßen genau vorhergesagt. Nur bei den Großen haben sie total daneben gelegen. Ich glaube, die haben also ihre Forschungstools angepasst, weil die immer so richtig scheiße gelegen haben bei der AfD bisher. Und das ist ihnen diesmal gelungen, die einigermaßen vorherzusagen. Dafür haben sie total geschlampt bei der CDU und bei der SPD, also wo es 5% nach oben, 5% nach unten das sind
0: diese Gewichtungssachen
1: und so. Ja. Ich finde
0: ja, Prognose ist eh so mäßig wichtig, ist was nachher eine Urne ist. Ja. Und jetzt, warum ich glaube, dass die AfD in NRW auf 4,8% Prozent ja. oder weniger landet. Ja. Gibt zwei große Gründe. Der erste große Grund ist, weißt du, die Petri fängt jetzt an zu knatschen. Die sagt ja so, erstmal Holti, das heißt, das <lacht> funktioniert schon. Ja, aber nicht Entschuldigung, mit? das ist,
1: glaube ich, schwangerschaftsbedingt. Da ist man so ein bisschen so dement.
0: Ja, aber die Wahlen sind ja weiter, weißt du, ja. da ist ja immer noch Schwangerschaft und dann ist Schwangerschaft zu Ende, dann hat sie da Baby, kriegt sie die Wochenbettdepression, Das ist ja alles kein Spaß. Ja. Das heißt, die ist knatschig. Ja. Übersetzt. Und wenn ja. die knatschig ist, bedeutet das, dass die AfD überhaupt nicht mehr den Nutzen von ihr hat, dass ja. sie halt die tolle, schöne Frau ist. Ja. Das nächste Problem, was die AfD auf jeden Fall entwickelt, die, ähm, die, Gegensätze, die die haben. Die Leute, die Bluthunde, ja. die lecken Blut und die beißen heftiger zu, ja. häufiger zu, dreckiger richtig zu. Richtig ekelhaft, ne? Schön richtig aber. ekelhaft, richtig schön, ekelhaft. Und, schön dat, ekelhaft, und wo passiert das? Das muss in NRW passieren, hm. weil NRW ist Tretzel, ja. ihr Mann, das große Lager. Ja. Also werden die hier richtig attackieren. Die Aber jetzt,
1: hier haben die nicht diese richtig offenen faschistischen Leute, ne? so wie in anderen Landesverbänden, oder? Gibt es ja auch so, so, so richtige stramme, offene Nazis? Haben die, wir bringen ja jetzt bald das AfD. Ah, raus. da warte ich ja drauf, gut. Und,
0: und dann werden wir das alles schön veröffentlichen und danach fängt halt die Aufklärung an über diese internen Strukturen der AfD plus die tatsächliche ja. Aufklärung über die Wähler, die die AfD ja. halt wählen. Und das zusammengefügt führt dazu, dass die AfD bei 4,9 Prozent bleibt.
1: Ich weiß nicht, da müssen wir mal neu nachrechnen, Also so, was das für, für den Landtag heißt. Das heißt doch, die FDP ist der nächste ja. Bündnispartner der SPD. Lass was uns doch mal eben eine w Wahlprognose hier aufmalen. Nee, dann läuft unsere Zeit, unsere Zeit. Ach, Lotte. das geht doch ganz schnell. Für NRW, ich habe keine oh. Alter, du sagst mir was. Nein, wir wählen nur die
0: AfD. Kommt. Also nur was die was AfD.
1: Machen. Die ja. AfD sagt, die ja. sagt, ja. Martin... Ja, ich kann ja gleich sagen, SPD äh, 42, CDU 34 äh, also, so schnell bin ich nicht. Ich SPD auch nicht. 42? Ja, ja klar. Okay, aber CDU? 34. Wir müssen aufpassen,
0: dass wir nicht bei 120% haben. Ja, 34. 34. Ja.
1: Dann haben wir äh, Grüne. 70, 76, äh, äh, 9. 9. Oh, das machen die im Leben nicht. Achso, das ist so ein Optimist, das ist wieder. Dann sagt man wieder, ich will die. Nee, ich will ja gar nicht. Äh, 7. Mach 7. Mach 7, okay. Sieben. FDP, 9. Die kommen richtig dick rein. Und es gibt nur äh, sozialliberale Koalition. Punkt. Äh, ja, und dann, ich sage 6. Ich bin Pessimist. AfD, 6. Ja. So, sechs. Und jetzt
0: kommt, das war jetzt Fantasie eines äh, Ahnungslosen. Jetzt kommt... <lacht> Der, 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 der Meinungsforscher, der Profi, der Nölle Neumann,
1: <lacht> der neben mir sitzt, der kommt.
0: SPD sage ich äh, 36, oh. wenn sie Glück haben. Oh. CDU sage ich Kraftzieht aufgrund ist. des Laschets-Effekts, das ist so ähnlich wie der Schulte-Effekt in die ich, andere Richtung. Jetzt okay,
1: ich mal kurz auf die Kamera 3, bitte schön. Armin, Armin hat sich so blamiert, er hat die Kampagne, der großartige Gestalter, äh, zuhören, entscheiden, handeln, hat er übernommen aus der SPD-Kampagne Niedersachsen 1994. Damit will er registrieren. Er hat einen Unterschied bei Schröder, der war ja sehr erfolgreich. Da waren das noch Kommata. Oh, jetzt geht dieses Ding aus. waren das noch Kommas oder Kommata, wie meine Deutschen so. Also. Und bei ihm sind Punkte zwischen diesen Wörtern und Alter. <lacht> Ja, ich sag ja. Ich das sag, ist, this is the end. Ich, ja. sag, ich sag,
0: ja. Äh, ja, wir können zurück wieder. Ähm,
1: Ach, ich sage ja, das, ist, halt das genau. ist der
0: Schulzeffekt in die falsche ja. Richtung. Ja. Ja. Ich sage, die ja. machen. Haben die schon mal 28% gehabt?
1: Ich fürchte ja. Die SPD war ja mal über 50. Also, das könnte sein. Ja, sagen, wir nicht. Mal, sagen wir mal 29. Ja, okay, ja, sagen Ich mal 29. Ich kann so schlecht, das sind 55 die hat jetzt da. Nee, Sage ich. Ähm,
0: 4,9 Prozent. <lacht> 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 FDP? Äh, oh, da ja Die Blut. FDP, äh, ja, 8, glaube ich, traue ich den zu. Du hast aber, du hast aber, weißt
1: du, wie viel Prozent du jetzt übrig hast? Nee, <lacht>
0: <lacht> sag ich ähm, 4,6.
1: Ja, und dann kommen die Piraten mit elf. Scheiße.
0: <lacht> Komm, das ja. überarbeite mal Ist egal, ist egal. Ist egal. So ungefähr sage so so, ich. Äh, wir, wir sind immer noch in der Vorlaufphase. Und das ganz gut. heftig jetzt hier an die ja, Wand und dann eine wir aktuell. jede mal, Woche aktualisieren. Genau.
1: Ähm, äh, singelst du jetzt uns ich ein? Singel. Ja, singel uns erstmal
0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr.
1: Ja, ähm, also Saarlandwahl haben wir abgehakt. Ich wollte noch ganz kurz, äh, ich habe es letzte Woche vergessen, ähm, wo wir bei Wahlen sind, Andrea Nahles ist nicht unbedingt immer meine Favoritin in der Politik. Ähm, die hat ja diesen Armutsbericht erstellt und da ist eine ganz interessante Sache drin, die mich wirklich schon lange bewegt, das ist die Tatsache, dass ärmere Menschen weniger wählen gehen. Und das heißt also, dass die auch nicht so gut in der Politik abgebildet sind wie Menschen, die so mittelständisch und mehr sind. Das finde ich wirklich ein Problem, das finde ich richtig scheiße. Also so, ähm, weil, weil ich, ich, ich bin ja so so, so als alter anti Westerwelle -West 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 Man immer gesagt, äh, in einem schwachen Staat können sich nur diejenigen leisten, die Kohle haben. Und äh, das sind ja die, die auf Transferleistung, auf Perspektive, auf gute Bildung und ich weiß nicht, was noch viel mehr angewiesen sind als irgendwelche Menschen, die ihre Kinder falls in die Waldorfschule schicken. Und wenn die immer weniger wählen gehen, oh Gott, das finde ich nicht gut. Das finde ich auch nicht gut. Und das Haupt, also ich, ich bin wirklich kein
0: Freund der Linkspartei. Ne? <lacht> ich so zwei Parteien, die finde ich echt doof. Das ist die AfD und das ist die Linkspartei. Ne? Äh. Da laufen echte Freaks rum. Ne? Mhm. Und also, halt ich nichts von. Aber ich war trotzdem total froh, als die ähm, nach dieser ganzen Agenda 20-Geschichte in die ganzen Bundestage und Landtage ja. und sonst wo reingekommen sind. Weil du hattest den Leuten, die halt äh, deklassiert werden, hast eine Stimme gegeben. Die konnten mitreden. Ja. Das Problem ist, dass die nicht die, äh, eine reale Politik verkörpern, die dann halt von solchen eher deklassierten Leuten halt aufgenommen werden kann. Guck mal, das, ähm, das hört sich jetzt an wie ein Politiksektor. Löhne ja. rauf,
1: mieten runter, DKP.
0: Ja, und dann sagen die halt immer doppelt so viel. was ja, die SPD sagt, dann sagen die SPD sagt 9 Euro mindestens, dann sagen die
1: elf. Oder zwei drauf, klar. Das ist jedes Mal dasselbe Und ja. das ist keine Politik. Nein.
0: Und was mir fehlt dabei, denn das ist halt ein Gesellschaftsentwurf, den die aufbauen müssten. Also, sei es die Linkspartei ja. oder sonst wer. Ein Gesellschaftsentwurf, wo du verstehst, aha, was will ich denn ändern, um mein Leben, mein Leben meiner Menschen zu verbessern. Der einzige Gesellschaftsentwurf, der mir bekannt ist, der gut ist, ist der, der
1: redaktionellen Gesellschaft. <lacht> Das sind diese Sektenführer. <lacht> ähm, wo wir schon bei mhm. eurer Sekte sind, der mhm. Unterrichtsausfall in Dortmund, hast du den auf der Liste? Ist das ein Thema Nein. bei dir? Ist heute es nicht? Nein, heute Gut, nicht. Gut, dann, dann rede ich darüber. Das mhm. geht jetzt ja zu Ende. Also das Korrektiv hat zusammen mit einer großen blaufarbigen Zeitung in Dortmund. Nur Nachrichten. wir sind hier privat, wir dürfen Sachen. Ähm, ich nehm, ich nenne das nicht so gerne, weil das nicht mein Blatt ist. Ich habe mal mhm. eine Aktion gemacht mit der DJV über Lensing Wolf. Da haben wir Straßentheater gemacht. Und die Frau, die das alles geschrieben hat, die hat Heiratet morgen. So, das ist jetzt, da, da schließen wir ganz viele Klammern. Also, ähm, Unterrichtsausfall geht zu Ende. Ihr ähm, Bilanz schon mal, kann man schon mal vorbilanzieren, zwischenbilanzieren?
0: und kleine Bilanz können wir machen. Wir haben halt festgestellt, dass mehrere tausend Unterrichtsstunden, insgesamt glaube ich jetzt so zwischen drei mhm. und Tausend ausgefallen sind. Mhm. Daraus kann man hochrechnen, dass äh, echt viele Lehrer fehlen, wahrscheinlich so äh, irgendwas über 100 mhm. Das ist ein Problem. Wir versuchen jetzt gerade rauszukriegen aus der Evaluierung, aus der Auswertung dieser ganzen Zahlen, ähm, was genau eigentlich fehlt. Fehlen Integrationslehrer, mhm. fehlen äh, Fachlehrer, fehlen Grundschullehrer, wo, wo fehlen eigentlich die Leute? Aber lassen sich
1: Unterrichtsausfälle grundsätzlich kompensieren. Also wenn der Physiklehrer plötzlich krank wird, dann habe ich ja nicht Standby drei Physiklehrer für den Kreis Dortmund und so, die dann mit einem Taxi schnell in die Schule gefahren werden und sagen, hey, Vektorenrechnung. Hast du. Du Hab hast ich?
0: sogenannte Springerlehrer ja. in einigen Städten, ja. die dann genau diese Funktion erfüllen okay. und halt hin und her fahren.
1: Ich wollte doch nur wieder den Bogen äh, schließen zum Dschungelcamp. Es gibt ja die Mutter von der einen Teilnehmerin, die sich abgesetzt hat nach Australien. Ich meine, da kannst, da machst du nichts, ne? die fehlt dann. Also von Frau Volk, die Mutter, die hat ihre Tochter in Dschungelcamp begleitet und ähm, wurde jetzt verurteilt, weil ein tatsächlich Steuerzahler gesagt hat, Ey, das finde ich nicht cool, dass die Alte da auf einmal in Australien ist, bei mir zu Hause fällt der Unterricht aus, das ist auch so eine Bürgerbeteiligung, äh, 9.800 Euro muss die latzen dafür, dass sie sich von der Schule entfernt hat und so unter Umständen krank gemeldet hat, die keiner geglaubt hat.
0: Lustigerweise war ich da gestern. Äh,
1: bei der Lehrer, bei dem Prozess? Nicht bei dem Prozess, so. sondern
0: vor dem Prozess, ich bin da vorbeigekommen. Nein! Das, Nein!
1: War, das war in Soltauch und ich habe mich verfahren, das Zeit und war geschehen. in Solta. Schreiße, schrabe war am Puls der Zeit.
0: Ja, und das ist so, die äh, kann nämlich ihren
1: kompletten Job verlieren, weil das halt, eine äh, Vorstrafe ist und dann. Stimmt, über 100 Tagessätze wird sie immer kriminell. Finde ich auch total in Ordnung. Ihre Tochter ist jetzt äh, bekannt geworden bei Die Auswanderer, gut bei Deutschland, die ist mit dem Otto Erben zusammen in der, auf den Seychellen gewesen. War da oh, so einer, der auch sie Otto ist der, der mit Problem richtig hatte? Kohle. Das hm. Otto ist der mit Kohle, ist der Erbe, der Radio Hamburg aufgebaut hat. Er ist zur Außenseite des Otto -Klans. der Außenseiter des Otto-Clans. Er ist mit, mit so einer 19-Jährigen, ist 58, ist 19. Äh, sie ist 19, ist 58 oder so. Irgendwas in der Art, Sie ist 20, was weiß ich. Und man sieht ihre Doofheit jetzt regelmäßig bei Vox. Und seine fühlt man nur. So, wir machen die Top 3. Wir machen die Top, Top 3, 3, 3, die, 3, 3. Wir, 3, 3, wir 3, machen eine um, Nachrichtenzusammenfassung um, um, der wichtigsten Nachrichten
0: der Woche. Wichtigste der Woche. Die Top 3.
1: Meine Top 3 ist ein äh, äh, hohes Lob dem Gerichten, den Gerichten, den Gerichten in NRW. Das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen hat entschieden, die B474N, diese berühmte äh, Landstraße, die die A45 verlängert. Bis wo? Waltrop die kann jetzt in Teilen gebaut werden. Also es ist ein irre langes Thema. Da sind doch Hamster. Ich, ja, da sind, da sind der Hamster nicht. Man, da, also es gibt ja Menschen, die mittlerweile mit, mit, mit Feldhamsterkacke handeln, weil der Hamster selbst nie gesehen wird, aber seine Kothäuschen. und der Juchtenkäfer. Also ähm, es gibt da... Die 45 geht auf die A2 und da ist seit langem da, wenn du darauf zufährst, irgendwie sieht es da so unfertig aus. Das liegt daran, dass die A45 als Landstraße oder Bundesstraße, als B, klar, als B474N verlängert werden soll, weil da oben diese Rieselfelder sind, New Park, was ja ein riesiges Gewerbegebiet werden soll. Und da gibt es natürlich immer Leute, die dagegen sind. Also die Hamster und die, die Waldkauz ist die größte waldkauz östlich von Brüssel oder irgendwie sowas. Irgendwas findet man ja immer so relativ. Und da hat das Verwaltungsgericht nach vielen, vielen Jahren gesagt, dass dieses Teilstück in Datteln jetzt gebaut werden darf. Es ist, jeder Mensch, der jetzt einfach nur mal guckt, der kommt wahrscheinlich auch zum Schluss, die Verkehrsverhältnisse in Datteln, das ist eine kleine Stadt, östliches Ruhrgebiet oder nordöstliches Ruhrgebiet, die Verkehrsverhältnisse in Datteln, die gehen nicht so. Die haben die Kastropa-Straße, die zieht sich so bundesstraßenmäßig einmal vom Süden durch die ganze Stadt in den Norden. Du kommst da nicht vor und zurück, weil einfach da zu viel Verkehr jetzt schon ist. Und ähm, ich weiß nicht, wem das helfen soll. Da krepieren auch irgendwelche Katzen und, und Regen, wie immer die an CO, weiß nicht, was einatmen müssen. Oder Menschen krepieren da, weil die an dieser Straße wohnen. Aber was ist schon so ein Mensch gegen Waldkauz? Endlich hat das Verwaltungsgesetz, ja, wird gebaut. Weil da haben diese, diese Irren, Robin Patzwald hat bei den Robaron dieses schöne Bild gepostet von so, einem, von so einem Aufsteller, von irgendeiner Bürgerinitiative, ohne nachvollziehbaren Nutzen für uns Menschen würde hier lebende Natur durch die Trasse zerstört bzw. vertrieben. Das steht hier so. Das ist Grammatik nicht so ganz sauber. Ohne erkennbaren Nutzen, das hat erkennbaren Nutzen, wenn diese armen Menschen, die da an dieser Scheißstraße in Datteln, wohnen, meine Oma kommt daher, deshalb kenne ich mich da aus, endlich mal ein bisschen Ruhe haben werden. Und es könnte sein, dass nach drei Jahrzehnten diese Straße irgendwann gebaut wird. Also es kann, also es ist keine Revision möglich, aber es ist eine Nichtzulassungsklage und so weiter. Es wird viel geklagt. Und dann. Äh, kurz hinter, hinter Waldrup kommt Lünen und in Lünen darf jetzt die Forensik gebaut werden. Das ist auch so ein, so, ein, so ein Thema. Da bin ich ausnahmsweise bei Frau Steffens und bei Herrn Meinertz, der war dann am Fernsehen, Christoph, als Mitarbeiter. Ähm, die haben auch gewonnen. Die dürfen die Forensik bauen in Lünen. Das ist ja das Das, das ist Thema. eine lange Geschichte, das ist meine Herren. Da, 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 da war ich bei der Da war bei der Das ist ja, bestimmt... Nee, 15 Jahre? nee, 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 ja, nee, 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 das, das, das ist äh, die zweite Welle, die erste Welle war vielleicht Tatzruhe. Ähm, die zweite Welle war zu sagen, Eichelborn reicht nicht, ja, die, die, die Irren, die sollen wohnortnah untergebracht werden, also die, die psychisch kranken Straftäter, und jetzt passiert eine Riesenwelle, kommt dann, wenn du sowas bauen willst, irgendwo kriegst du natürlich nur Stress, ja, in Härten hat es äh, versucht, das war damals Zwei das, das war zwei... Herne war das. In Herne ist eine gebaut worden. Ja, und da war der Und in, in Herne haben sie eine gebaut und da haben sie mit den Anwohnern zusammen so eine, so eine Pro- und Kontra-Gruppe äh, aufgemacht, die, die unterhalten sich ständig, die sind im Dialog. So, und das Irre ist, wenn du dir anguckst, wie die Gegenargumente sind. In Haltern sollte die Forensik gebaut werden im Wald. Da kam der sauerländische Gebirgsteil und hat gesagt, das geht nicht wegen der Bäume. Nee, Bäume-Wanderwege. In Lünen sollte es in die Nähe eines Wohngebietes. Da kamen die Anwohner und haben gesagt, Wohngebiet geht nicht. In Herten damals, also das war 97 vor 20 Jahren, sollte es irgendwo hinten da, wo das, wo die Müllverbrennung RZR ist, gebaut werden, und haben gesagt, wir haben schon genug Dreck. Also es ist, wo du es machst, also die Argumente wechseln und das heißt, sie können ja nicht schlüssig sein, wenn sie ständig so, und dann, dann steht dieser Bürgermeister da, äh, der heißt Jürgen Kleine Fraunz, <lacht> Jürgen Kleine Fraunz, ehemals SPD, dann hat er gemerkt, um oh, mit der SPD wird nichts, dann ist er zu so einer äh, Bürger für, eine gemeinsam für Lünen, zu so einer Wählerinitiative gegangen, gewählt worden. Der sieht das als Erfolg, weil er so ein, so ein kleines Aber. Also das Verwaltungsgericht hat Ja, aber gesagt. Er hat gesagt, dürfte bauen, aber das mit dem Lärm müssen wir noch in den Griff bekommen. Und dann stellt er sich hin und sagt, wir haben gewonnen. Nichts habt ihr gewonnen. Ich freue mich, dass die Gerichte in beiden Fällen so geil entschieden haben. Ich möchte, dass diese Bundesstraße da endlich gebaut wird, weil das ist eine Katastrophe im Moment, die Verkehrssituation da. Und ich möchte, dass diese Forensiken gebaut werden als Inhaltern das in der Diskussion war, das war so vor fünf Jahren. Da war ich mit Frau Steffens in so einer Halle, wo 999 Bürger empört waren, dass man auf die Idee kam, dass sie Irren nach Hause kommen. Weil die kommen ja auch irgendwoher. die sind mhm. ja nicht vom Mars. Und da war ein Mädchen, das fand ich so toll, da war so eine 17-Jährige, die hat gesagt, hey, ich möchte mich erstmal informieren. Ich möchte mal, könnte ich mal in so einer Forensik vorbeikommen und gucken, um zu sehen, was da überhaupt passiert. Und da dachte ich, Boah, solche Menschen geben mir Hoffnung. Also, so, die, die war alleine gegen diese ganze empörte Stadtgesellschaft da. Und, ähm ich hatte dann vergessen zu sagen, Leute in eurem Neubaugebiet hier an dem Autobahnzubringer, da werden mehr Sexualstraftäter wohnen, als danach in der Forensik untergebracht sein werden. Das da sind das Sie ich, die Freunde auf deiner das Seite. Das habe ich ja nicht gesagt, ich habe es nicht gesagt, ich war <lacht> ja neutral. So, das war meine Eins, war die ja. um, Verwaltungsklinik, die Drei war das, nicht die Eins.
0: Ich habe äh, äh, eine ganz <lacht> schöne Geschichte, die fand ich auf jeden Fall sehr schön, und zwar die AfD, die sollte interviewt werden vom WDR. Ja. Ähm, und dann war der Kollege... Stefan Naurin vor Ort und ja. dann ist da nämlich Folgendes passiert.
1: Ich halte. Da waren du? Wir brauchen die drei wieder mal, ne?
0: Ja, und zwar, ich hoffe, das die kann
1: waren, man jetzt sehen. Die waren auf dem Platz der europäischen Versprechungen.
0: Genau, und da war dann... Da sollten, Geh mit deinem Finger weg. Ja, da sollte halt interviewt werden und dann hat der Pretzel halt angesetzt zu reden und dann sind ganz viele Protestierende, da waren so viele ordentlich, also eine Handvoll Protestierende ja. drumherum gehampelt haben Krawall gemacht. Ich glaube, da könnte man sogar Toner machen, wenn ich weiß, wie das geht. Und ich machte Toner nach. Brezel ab oder so, ne? Ja, ja, das war sehr irgendwie so in der Richtung. War sehr laut. Und dann haben die das Interview abgebrochen. Und das fand ich total cool, weil man kann eben auch den Proz Protest dahin tragen, wo er wirkt.
1: Ja. Und diese WDR-Mitarbeiter, traurig, traurig. Die wollten dann nicht nur die Berichterstattung über diesen Zwischenfall irgendwie behindern, sondern die sind dann auch irgendwie äh, empört gewesen, dass man was dagegen haben kann. Das haben die nicht verstanden. Die dachten, nö, wir wollen das jetzt hier so. Und dann ziehen sie ab in ihren WDR-Bulli und sind dann weitergefahren irgendwo auf die Wiese, vor dem Bergbaumuseum. Was ich halt so
0: spannend finde, dass die immer alle so knatschig sind. Ne? Also ich meine, überlegt mal, wenn die cool gewesen wären, hätte ich doch vom WDR aus gesagt, ja komm, da ja, machen wir jetzt in mit Protest. dem protest in dem Was Land. soll das? Wir ziehen dann ja. halt durch. Ne? Ja. Wir sind doch Profis. Und dann... Aber die haben alle Glaskin. glaube weg. Das ist alles Wir Glasskin. schalten wieder um auf die zwei, hm. ne? So. Hm, genau. Hier sind wir. Ja, also meine Nachricht war,
1: AfD-Proteste
0: wirken und äh, 4,8 Prozent. Ich pass mal auf,
1: ja, ja, pass mal auf, aber das ist so geschmeidig, geht das über in meine zwei. Es hm. ist ja heute Freitag, ich komme aus Recklinghausen, da standen zwei schwarze Mercedes-Transporter vor dem Bahnhof. Das war der VIP Shuttle für den Grimme-Preis, der äh, heute, Abend, so heute Abend, also wenn ihr das seht, gestern Abend oder wann auch immer am Freitagabend in Mal verliehen wurde. Darf ich, glaube ich, Fragen ganz ja. Hat der Biesling gewonnen? Nein, der ist raus, der ist äh, nominiert, aber Nominierung ist also schon, schon was Gutes. Der Grimme Preis. Ähm, das Korrektiv hat ja mal die kleine Schwester des Grimme-Preises gewonnen, nämlich den Grimme Online Award, vor zwei Jahren, glaube ich, ne? oder vor drei? Zwei? Zwei. Vor zwei, ja. nehme ich an. Für diese MH MH17 war das, ja. Story. Der Mann, der den Grimme online, online verantwortet hat, erfunden und groß gemacht hat, ist ja nicht mehr da. Friedel Hagedorn ist weg. Ja, Der Mann, der 30 Jahre lang fast den Grimme-Preis im Institut gemacht hat, der Uli Spieß ist weg. Sein Nachfolger hat es ein Jahr da ausgehalten, dann ist er weg. Ich glaube, das hat was mit Personen zu tun, nämlich weil die ähm, Chefin des grimme instituts Frau Gerlach, die ist? ist ja nicht unumstritten. Was ist der lacht da jetzt? Er weiß mehr als ich. Ich weiß nur, man hat immer gehofft, das war so eine Zwischenstation. Grimme Preis, die geht dann zur LFM, zur Landesanstalt für Medien. Da ist sie aber nicht gelandet. Da hat man jemanden genommen, der was kann. Und jetzt sitzt die in Mal und man fürchtet, dass der Grimme Preis vor die Hunde geht. Ich glaube, Grimme Online ist schon. Einigermaßen gefährdet, wenn der gute Friedel nicht mehr da ist. Ich glaube, der Grimme-Preis ist ja der wirklich einzige ernstzunehmende unabhängige Preis, der uns vom Deutschen Volkshochschulverband vergeben wird. Was das Lustige ist. Und die Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbandes ist. Karen Karrenbauer. Karrenbauer als Nachfolgerin von Rita Süßmuth. Und das Lustige ist, meine Freundin Regina Görner, die lange im CDU-Bundesvorstand war, hat ja sowohl im Saarland als Ministerin gearbeitet, als auch als Referentin von äh, Rita Süßmuth. Es gibt also so eine Frauenseilschaft in der CDU von guten Frauen. Also von guten Frauen. So, und ähm, ich glaube, der Grimme-Preis, der muss sich umstellen, weil dieses äh, Linearfernsehen, also wir schalten ein und um 20.15 Uhr kommt der Alte demnächst wirklich keinen Menschen mehr interessiert und das wird auch beschleunigt durch ein Ereignis diese Woche, DVBT abgeschaltet und das führt bei vielen dazu, dass sie gar nicht mehr umrüsten. Also ältere Leute sind verzweifelt, wo ist mein, wo ist mein drittes, ruft doch mal einer an. Nein, aber jüngere Leute, die so irgendwie so, so selbst gebastelte DVB-T Antennen hatten, die gucken gar nicht mehr, die ersetzen das nicht mehr, die gehen nicht mal auf dieses DVBT digital, das läuft aus. Also die verlieren richtig Zuschauer, weil jetzt ja auch mit der neuen DVB-Technik t auf einmal man bezahlen soll dafür, dass man RTL guckt. Also das ist ja für, vollkommen geisteskrank. Für mich
0: war das so, ne? ich mache einen Fernseher, kein Bild. Ach, ist auch DVB. -Dil. Ich weiß nicht was. Ich habe ja. halt eine Antenne und dann habe ich halt geknoppt, ja. öh, kein Bild. Nichts. Nicht. Dann oh. habe ich mir gedacht, scheiße, muss ich ein Buch lesen. Ja. <lacht> <lacht> und dann habe ich aber rausgekriegt, dass ich ja auf meinem Handy Netflix gucken kann. Und dann habe ich gedacht, Süße ja. gerettet. Jetzt kann die Serie auch. Ja, und da sage ich dir,
1: dass das wird richtig insgesamt Zuschauer kommen. Also, das heißt, Grimme-Preis wird verliehen. Die müssen aufpassen, dass sie noch mitkommen. Und jetzt will ich einen großen Bogen machen. Ähm, ein Kollege äh, Markus Hündken vom web Webvideopreis, der einen richtig tollen Preis, der diese eigentlich damals YouTuber irgendwie so zum ersten Mal in den Fokus gerückt hat, der mittlerweile eine richtig große Preisverleihung in Düsseldorf macht. Die haben irgendeine so so eine riesige Arena. Barbara Schöneberger wird das moderieren. Und äh, die sind auch im Umbruch. Und die haben richtig Stress bekommen, weil die von diesen YouTube-Leuten, also diese Let's Player, jetzt rede ich über Sachen, wenn du nicht mitkommst, ist egal, frag deine Kinder. Also äh, diese Let's Player oder Kollegen und wie sie alle heißen, so diese großen YouTuber, die ja die Platzhirsche waren, die müssen auf einmal auch äh, zurückstecken, weil der Webvideopreis sagt, dieses Webvideo ist nicht nur YouTube also so hier unseren kleinen scheißigen Podcast, den kannst du ja auch direkt bei Facebook dir angucken, den kannst du auf eurer Homepage anklicken du musst nicht immer auf diese Plattform YouTube gehen die, das ist eigentlich die Moderne, der Webvideopreis ist der Grimme Online Grimme in Modern und der, der, der revolutioniert sich jedes, jedes Jahr erneut, die haben jetzt ähm, Sachen wie Caroline Kebekus eine, eine Fernsehfrau auch nominiert die haben ähm, diese, diese stets geschminkte... Die, 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 die mit der Piepselstimme, wie heißt die denn, Nati? Germany's Heidi Klum... Äh, haben sie auch nominiert... Ähm, und die sind einfach so am, am Puls der Zeit... Die, die revolutionieren, sie haben einen riesen Stress... mit der Community, da haben so ein paar YouTuber... die natürlich Angst um ihren Einfluss und um ihr Geld haben... irgendwie ein bisschen dagegen gehalten... und äh, es gab einen riesigen Shitstorm... ich sollte darüber eigentlich nicht reden... hatte man mir gesagt... Ähm, weil das noch weitere Trittbettfahrer... hervorrufen würde... Aber nachdem die beiden Kollegen vom Webvideopreis sich bei Worldwide Wohnzimmer selbst zu dem Ding geäußert haben, kann ich da jetzt auch mal was sagen. Also Grimme Preis muss aufpassen, dass er nicht irgendwann völlig irrelevant ist. Ähm, Webvideopreis macht das, kriegt krieg, revolutioniert, erneuert sich, kriegt Ärger. So, dann äh, Thema bei euch muss ich jetzt mal sagen: Der liebe Kollege, der hier von Anfang an, glaube ich, bei dem Korrektiv dabei war, Daniel Drepper, wechselt zu. Chefredakteur wird dir vom Buzzfeed. Ja, das, und Buzzfeed ist eigentlich so eine, denkt man auf den ersten Blick, so eine Trash-Plattform, die 13 geilsten Methoden, deine Schwiegermutter zu vergrämen, oder sowas, also so Clickbaiting-Plattform. Aber die holen sich einen Top-Journalisten. Man, man muss das doch einfach mal sagen. Du darfst das auch sagen. Dass Daniel ist ein Top-Journalist. Ja. Ja, man holt hier. Man hat ich kam hier hin, ich sah Tränen aufgelöste Kollegen. <lacht> ja, das, Aber das wächst zusammen, das ist interessant.
0: Ja, das Spannende ist dabei, dass das halt die moderne Zeit ist. Und das ja. Irre ist, ähm, ich finde, die Entwicklung ist halt nachvollziehbar. Das ist ja. halt die Entwicklung, die äh, Zeitungen gemacht haben. Nur sehr viel schneller. Bei Zeitungen ja, ne? war das so. Die Leute haben festgestellt, man kann Papier verkaufen. Dann haben sie festgestellt, das verkauft sich besser, wenn er was draufdrückt. Dann haben die Anzeigen drauf gedruckt, haben gemerkt, damit kann man jede Menge Geld verdienen. Dann haben die gesagt, wie mache ich denn mein bedrucktes Papier mit den Anzeigen drauf so interessant, dass das andere auch lesen wollen und länger behalten und nicht direkt Fischpapier draus machen. Mhm. Dann haben sie angefangen, guten Journalismus zu bezahlen. Mhm. Das fing nicht damit an, dass die gesagt haben, wir machen tollen Journalismus. Das ging darum, Papier zu verkaufen. Und das ist jetzt hier in dem Fall auch so. Die Leute werden einfach gut, ey. Ja, aber das lass, ist so, das, lass,
1: Entschuldigung, ich, ja. ich will diese Medienrunde noch zumachen. Mhm. Also, Grimmepreis muss sich entwickeln. web Webvideopreis entwickelt sich, kriegt dafür Ärger. Buzzfeed kauft sich journalistische Intelligenz ein und da kann was entstehen, was, was richtig gut wird. Mhm. Das Dritte ist zurück. Wir haben das leider nicht für die Kamera 3, sondern hier gutes, altes Printmedium, der Spiegel, Alter, jetzt halte ich fest, der Spiegel bringt Klassiker raus, die Zeitschrift für die Generation 50 plus. Leute, was denkt ihr denn, wer sonst den Spiegel liest? Als gäbe es einen 20-Jährigen, der sich den Spiegel äh, als Papier kauft. Und das Schöne ist, ja, dieses, dieses journalistische Konzept mit den Anzeigen, über die du gerade hast geht zusammen, dann hast du hier Anzeigen für Rolling Stones DVD und auf der Rückseite hast du das, was du sonst nur in der ADAC Motorwelt findest, lass mich, Treppenlifte. Ja, lass, mich, <lacht> lass
0: mich mal eine Sache dazu sagen. Treppenlifte erzählen. plus Rolling Stones gleich Spiegel 50 plus. Bitte lass mich eine ja. Sache dazu jetzt loswerden. Ne? Und zwar dieses Ding hier, das Magazin für Menschen 50 plus, das hat die Werbewirtschaft vor 10, 15 Jahren erkannt, ja. dass das der Ausschaltknopf ist für jeden Verkauf. Das ist eine Sache, da denken sich die Typen aus, die das machen, aber nicht die Kunden. Nein. Die Kunden denken, lass mich da bitte zu Ende ja. erzählen. Die Kunden denken Wirklich? sich, will nicht haben. da will ich nicht haben, Nein. da höre ich nicht zu, ich bin nicht 50 genau. plus, ich bin doch noch jung. Genau. Da muss so etwas stehen wie Spreewelle. Da ich muss richtig. so etwas stehen wie Entdeckergeist ja. oder so, oder?
1: Ja. Aber, Sind die doof. Ja, aber, aber, aber der Spiegelleser ist eh 50+. plus Verstehst ja, du, das klar. ist tautologisch. Äh, andererseits, ganz kurz, die werberelevante Zielgruppe, das freut ähm, Hannelore Kraft und mich, die werberelevante Zielgruppe bei RTL, die war immer bis 49, die haben das bis 59 erhöht. Was sie gemerkt haben, die, die, ihre Zuschauer werden auch so alt, dass die den aus der Zielgruppe rausrennen. Und um die wiederum äh, abzudecken ist also die neue Gruppe von Helmut Thoma, damals die werberelevante Zielgruppe, erfunden. Die geht mittlerweile bis 59. Aber, aber dieses nicht, 50 draufschreiben. nicht nein. draufschreiben. nein. Leute das vom Spiegel, nein, nicht drauf. Nein, schaue. vor allem auch nicht machen, das braucht keiner. Also hier, Treppenlifte und Rolling Stone, das ist so eine geile Werbekombi. Ja, so oh, du mit deiner. Ich kaputt. Ich muss jetzt, ich habe viel Zeit gekostet, Entschuldigung.
0: Ja, war nicht schlimm. Ich wollte noch zu Frau Gerlach sagen, das war Ach so. Filz, NRW-Filz vom Feinsten, der Erzähl. überhaupt nicht aufgegangen ist. Nee, ist doch schon zu Ende. So. Frau Gerlach von den Grünen, Fraktions. Ja. Justiziarin ja, damals, das, ja. die sollte ja einen Job kriegen, ja. dann haben sie die dahin und ja. da hingeschickt.
1: So machst du so richtig geile Einrichtungen kaputt. Ich bin mit Grimme groß geworden. Ähm, ich habe Fernsehen bei Grimme gelernt und deshalb habe ich RTL nie verstanden. Also, ja, also, aber ich mache mach jetzt die ja. zwei.
0: Also und zwar, mein Ding ist, äh, die GEW hat eine Studie rausgebracht ähm, zur Bildung. Und zwar haben die rausgefunden, das fand ich sehr sehr spannend, dass die äh, Brennpunktschulen im Sozialindex nicht identifiziert werden können. Das, das heißt, die stellen gut. fest, dass die Bildung nicht gut ist, können aber in der Untersuchung in diesem Index nicht rausfinden, welche Schulen nicht gut sind. Dann haben die, äh, ja, das ist so, da frass ich, auch, was das soll. Also das hat die Landesregierung gemacht. Ja. Und dann haben die von der GEW gesagt, so Leute, das müsst ihr rauskriegen. Dann sagt die äh, Silvia Löhrmann im Projekt Grüne auf 4,9%. Prozent sagt dann, äh, ja, das wäre was für die nächste Legislaturperiode. Von einer ja. Landesregierung, ja. die gesagt hat, kein
1: Kind zurücklassen ist unser Ding. Dat ist dat Ding. Das ist das Ding. Das hätten die vor das drei Jahren machen können. Kein Kind zurücklassen habe ich immer falsch verstanden. Das, ist, äh, das werden wir irgendwann mal klären, was das überhaupt gewesen sein sollte. Ja, ich weiß es bis heute nicht. Ja. Jetzt macht deine Eins. Meine Eins, meine Eins. Da brauche ich dann, glaube ich, gleich nochmal... Ähm, doch, nochmal die Kamera 3, das, 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 das gerne. Mein Chrissy, mein Lindy, mein Lindy, hier, ich muss es mal vorlesen, wir uns nicht so, 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 warte mal, wie muss das denn so? Der hat ähm, gepostet, er riecht sich auf über die Staus in NRW. Um kurz nach 8 gab es heute über 150 Kilometer Stau in NRW, meldet der WDR. Das kostet die Menschen Unmengen Zeit und Nerven, wir brauchen dringend Investitionen in unsere Verkehrs Infrastruktur, hat Sacht, er gepostet. Sagt, sagt Christian Lindner von der FDP. Aber der, der, Witz an der, Sache ist, der Witz an der Sache ist, die meisten Staus gibt es eben, oder nicht die meisten, aber viele gibt es auch, weil gerade investiert wird. Wir schalten mal zurück auf die drei, damit man meine erboste Hackfresse <lacht> nochmal sehen kann. Ähm, bei mir auf der A43 gibt es jeden Morgen Stau, weil Mike Groschek das Jahrzehnt der Baustellen ausgerufen hat. Weil, wenn man ähm, Baustellen, wenn man Autobahnen umbauen will, Bauen muss und wenn man baut, gibt es Staus. Das heißt, sein Anliegen mag richtig sein, aber die, die Begründung ist total falsch. Also ein Teil der Staus geht halt auf Investitionen zurück, Olle. Also argumentier sauber, Lindy, gib dir Mühe, dann wählen wir dich auch. Und dann bin ich, dann bin ich äh, bei der Autobahn, es gab, das ist fast, also ist so eine 1A oder sowas, Erdogan, verreckelt, diese wunderbare Graffitis an der A40, woher Erdogan sich hat aufregen lassen. Ah! Da wollte er, dass Mike Groschek persönlich mit dem Pinsel das überstreicht. Der Alte hat sie nicht alle. Der Erdogan hat sie nicht alle. Aber Jens Spahn, den könnte ich jetzt auch noch einführen, der hat sie auch nicht alle. Der hat gefordert einen deutschen Islam und es müsste Vorschriften für den Islam gehen. Jo, ja, Spahn. Ja, Wer ist also, Spahn? Das ist so ein Typ aus dem Münsterland, der ist, glaube ich, irgendwie in der Pharmaindustrie aktiv gewesen, hat viele Warenproben mit nach Hause genommen und möchte den neokonservativen Rechtsdrall in der CDU. Der ist der Nachmerkelmann, glaubt er. Ah, ja, ja, ja. ja, und der, der, der hat gesagt, es muss einen deutschen Islam geben. Da hat die alte Hallo, diesen Kampf diesen, diesen mit den Ultramontanen, das hat Bismarck schon verloren. So,
0: meine eins ist der Brexit, ey.
1: Oh, scheiße.
0: Ey, ich habe ich hab diesen, diesen äh, Brief von der May-May jetzt gelesen, äh, ja, ja. im Detail durchgelesen, ja. irgendwie sechs Seiten oder so. Und da hat die halt erklärt, warum England austritt und wie England austritt. Und das finde ich so abgefahren. Das ist so ein Konflikt, der sich da aufbaut, wo ein Mini-Cooper mhm. losfährt. Das ist England im Verhältnis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit mhm. und Kraft dahinter. Und ein LKW, das ist die EU. Mhm. Und der Mini-Cooper denkt, der wäre in so einem Chicken Race, wo mhm. da halt äh, einer ist schneller und so und einer hat mehr Mut und der andere weicht aus. Das Problem ist, der LKW hat keinen Lenker. Da sitzt ja keiner drin, da ist kein ja. Fahrer drin. Die ja. müssen ja einig sein und so weiter. Ne? Ja. Das macht dann vor Busch und wenn die von den, von den äh, Brexit-Leuten nicht aufpassen, dann ist England bald echt Staub und Asche.
1: Ja, zumal ja viel von dem Wirtschaftswachstum, was sie hatten, immer geliehen ist von der EU-Finanzplatz. Äh, klar, die das haben ja immer auch... tolle Deals gehabt. Die wurden noch permanent hm. gepempert. Jetzt ist Pemper Feierabend. Und, und wir und haben in der Krise gelernt, deren Fehler war, dass sie die Industrie vollkommen verabschiedet haben. Also dadurch sind die richtig erwischt worden, während Deutschland so lässig mit... Ähm, Hast Aber du eine Überschrift? Ich, ich habe eine Überschrift. Du wirst dich wohl nicht Und wundern. Jetzt?
0: Die Überschrift der Woche.
1: Nach der Derby-Niederlage, Schalke konzentriert sich auf die nächste große Party. 60 Jahre keine Meisterschaft.
0: Du weißt, ja, ich das nicht gewusst,
1: ich <lacht> Er ist aus Bottom. <lacht> In Bottom ist man ja so alternativlos. Ja. Weißt du, dass ich... dass ich, dass ich äh Derby ist voller Menschen, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wir wollen ja, okay. okay, okay,
1: okay, okay. Okay! <lacht> der Typ der Woche. Hast du ein Typ der Woche? Ja, Michelle, Michelle Müntefering. Du auch? Ich auch. Ehrlich, Michelle, äh, Michelle Müntefering wurde angemacht vom so türkischen Geheimdienst. Und sie, sie als Gefährderin, als Gefährderin wurde sie eingestuft. Da muss jetzt Jäger kommen und sie einsperren, wenn ich dich richtig verstehe. Also, ey Leute, lasst die Michelle mal in Ruhe. Sie ist Chefin der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe. Michelle ist Hernerin. Michelle ist ziemlich tough. Und mit Michelle haben sich schon einige Leute angelegt. Also, es gab mal einen Chefredakteur beim Vorwärts, der wollte, wollte Bundestagskandidat in Herne werden. Da war aber schon die Michelle. Und dann ist der Michelle-Zug weitergefahren. Also, das heißt, der Uwe ist nicht der Kandidat aus Herne geworden. Uwe Knüpfer da. Na, ne? Ich habe hier keinen Namen genannt. Und das Ergebnis war, anschließend war auch nicht mehr Chefredakteur des Vorwärts. Also, ich treffe die Michelle ein, ein bis zweimal im Jahr. Die weiß schon, wie es geht. Das glaube ich. Vor allen Dingen glaube ich, dass der
0: Nachnamensgeber, der Herr Müntefering, auch weiß, wo der Hammer hängt. Aber insgesamt finde ich das total albern, weil ich traue weder der Michelle zu, noch dem äh, Müntefering, dass die Gott weiß, wie gefährlich für die Türkei sind, dass die ausspioniert werden müssen und als Gefährder da von der Türkei gebrannt. Das ah, ist doch alles crazy, ey.
1: Der Franz, hat der Michelle gesagt, als sie sagte, sie würde jetzt Außenpolitik machen, dann musst du die New York Times abonnieren und distinguiert gucken. <lacht> die ist von der Waldorf-Schule, von der Hibernia-Schule. Die ist von der Iber Kennt ihr die Hibernia-Schule? Fährt da mal vorbei. mal vorbei. Drückt. Wir sind doch selten so einig, ne? Komm, wir, sind haben, komm, wir, sind wir sind raus. Wir, wir sind, sind raus. Wir jetzt? Haben oh. Falsche Tasten. Nein, ne, ma, na, na, das war Muss ich blinken? Oh, nein, ich, ich muss gar nicht mehr blinken. Jetzt ist es feier Ja, Brexit, so große Themen, da bin ich ja gar nicht dran. Ich bleib ja immer mhm. auf dem Hof. In dem Brief
0: von dem Brexit, ne? Ja. die haben so große Fressen.